0: Soll Deutschland Kampfpanzer an die Ukraine liefern? In dieser Frage steht Kanzler Olaf Scholz gehörig unter Druck. Viele kritisieren seinen Zögern. Über Führung habe ich mit Stefan Cornelius gesprochen, dem Leiter der SZ-Politikredaktion. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Nur mal ein paar Meldungen von Montagvormittag, um klarzumachen, was da gerade auf den Kanzler einprasselt. Polen will jetzt tatsächlich in Berlin um die Erlaubnis bitten, Leopardpanzer zu liefern. Und Moskau? Dmitri Peschkow, Präsidialamtsprecher des Kremls, warnt, das ukrainische Volk werde, Zitat, den Preis für all diese Pseudounterstützung zahlen. Gehen wir noch einen Tag zurück, Sonntagabend. In der ad talkshow von Anne Will hatte der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius gesagt, wir sind in allen Schritten während dieses furchtbaren Krieges als Alliierte gemeinsam und abgestimmt vorgegangen. Das war bis zuletzt beim Marder so. Und die Erfahrungen, die wir damit gemacht haben, sind gut. Also gibt es keinen Grund, davon abzuweichen. Pistorius verteidigt außerdem Scholz' Zurückhaltung und sagt, Es hält ihn nichts grundsätzlich davon ab. Es geht darum, das abgestimmt zu machen. Pistorius brilliert darin, nichts zu sagen, schreibt meine Kollegin Nele Polaschek in ihrer Kritik über die Sendung, die ich Ihnen in den Shownotes verlinke. Und es stimmt schon, eindeutig ist weder Pistorius noch sein Chef Kanzler Scholz. Gut erklärt, das geht anders. Die Uneindeutigkeit im Kanzleramt führt inzwischen zu verbaler Aufrüstung in der Ampelkoalition. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestages von der FDP, hat am Freitag nach dem Treffen von Verteidigungsministerin Rammstein gesagt.
1: Offensichtlich hat einfach, ich bleib mal im Bilde, diesen Knall ist im Kanzleramt noch nicht angekommen und ich finde es wirklich unangenehm.
0: Plötzlich wittert auch die Opposition Morgenluft. Politiker von der Union fordern Grüne und Liberale offen zum Koalitionsbruch auf. Sicher ist, so hat es SPD-Chef Lars Klingbeil ebenfalls bei Anne Will gesagt. Das ist gerade eine historische Phase. Da gucken wir in 20, 30 Jahren noch drauf, was jetzt gerade entschieden wird. Und die Verantwortung trägt Olaf Scholz. Und über Verantwortung und Führung habe ich Montagmittag mit Stefan Cornelius aus der SZ-Politikredaktion gesprochen. Stefan, du hast am Wochenende Einblicke in die Stimmung im Weißen Haus bekommen. Worüber ist man da genau verärgert?
1: Die amerikanische Regierung ist prinzipiell nicht sehr erfreut darüber, wie die Bundesregierung sich in der Waffenlieferungsfrage verhält. Das ist schon eine Stimmung, die seit vielen Wochen und Monaten anhält eigentlich reduziert es sich immer auf die Frage, ob sich der Bundeskanzler mit seinem ständigen Verweis auf Washington und den Verweis, dass Amerika vorangehen müsse und immer dasselbe liefern müsse, ob sich dieser Bundeskanzler damit ordentlich verhält oder ob nicht Deutschland auch mal eine eigene Entscheidung treffen will. Und das Ganze ist eben letzte Woche hochgekocht, nachdem es Berichte gab, auch bei uns in der Zeitung, darüber, dass der Bundeskanzler eben noch einmal diese Bedingung oder diese Erwartung geäußert hat, dass die Leopard eben nur geliefert werden können, wenn auch die amerikanischen Abrams-Panzer geliefert werden. Das ist dann als sogenannte Jungtim-Debatte, also als Bedingungsdebatte, zwei, drei Tage lang hochgekocht. Und dann kam eben Rammstein, dieses Gebertreffen oder diese Ukraine-Unterstützergruppe, die sich getroffen hat unter amerikanischer Führung. Und da hatte eben nicht nur Washington, sondern auch viele, viele Verbündete erwartet, erwartet, dass Deutschland sich zu den Leopards bekennt zu der Lieferung und zu der Freigabe, das ist nicht passiert. Der amerikanische Verteidigungsminister ist unerledigter Dinge aus Berlin abgereist und darüber war er nicht erfreut und insofern hat sich dann eine Stimmung verdichtet, die schon über viele Wochen tatsächlich sich aufgebaut hat.
0: Und was konkret erwarten die Amerikaner von den Deutschen?
1: Dass sie selbst entscheiden, vor allem bei diesen Leopards. Natürlich erwarten sie, dass Deutschland also den anderen europäischen Ländern die Freigabe erteilt, Leopards liefern zu können und dass vor allem Deutschland selbst liefert. Die Freigabe ist deswegen wichtig, weil zu den Lieferungen etwa der polnischen oder der finnischen Panzer auch eine Unterstützung kommen muss, eben durch den Hersteller. Und wenn die deutsche... Bundesregierung nicht diese Zustimmung erteilt, sind diese Panzer relativ nutzlos in der Ukraine. Und dann ist es natürlich so, dass Deutschland über die Hersteller auch über große Altbestände gerade von Leopard 1 verfügt und insofern muss aus Berlin dieser Hebel umgelegt werden, wenn die Ukraine denn Leopard Panzer bekommen soll.
0: Scholz aber auch Pistorius sprechen immer von enger Abstimmung,
1: was ist denn so verkehrt daran? Absolut gar nichts. Die Frage ist immer nur, welchen Schritt kann man alleine gehen? Und in Washington hat sich der Eindruck festgesetzt, dass Scholz sich versteckt hinter Biden und hinter allem, was die USA tun. Die USA selbst sagen, Entschuldigung, wir liefern so viel anderes, äh, anderer Artilleriemunition, weitreichender Munition, über Aufklärung, über Raketenwerfer, äh, Truppentransporter und so weiter in einem deutlich größeren Umfang als alle Europäer zusammen, dass wir nicht jede Lieferung quasi bis auf die letzte Radkappe abstimmen können. Und es entsteht halt der Eindruck, dass in Deutschland diese Entscheidung zu sehr hinausgezögert wird, dass sie eigentlich eher vertändelt wird oder verschleppt wird und dass nun vor allem schnell gehandelt werden muss. Denn das darf man auch nicht unterschätzen. Die Zeit tickt und die Ukraine steht vor einem richtig brutalen, offensiven Frühling und muss jetzt planen können, wie sie sich dagegen wehrt. Jetzt hat Pistorius darauf verwiesen, dass auch
0: noch andere Partner skeptisch sind. Wer mag da das denn sein?
1: Naja, es geht immer um die Frage, wer zuerst zieht. Und wenn man als Bundesregierung erkennt, dass man in dieser Frage jetzt bei den Panzern in Europa ganz vorne steht, dann kann man sich entweder wegducken und so tun, als wäre das nicht so. Das geht nicht lange gut, wie wir gerade sehen. Oder man muss selbst die Steuerung übernehmen. Und da hätte die Bundesregierung schon seit Wochen eine Koordinierung übernehmen können. Es gibt ja auch Vorschläge, wie man so Panzerringtausch organisiert, wie man ein europäisches Panzerkonsortium bildet, dass also alles wirklich im Einklang mit den Verbündeten passiert. Aber dieser Punkt ist überschritten. Und jetzt sieht die Bundesregierung eben aus wie die Getriebene. Das ist sie auch. Und der Druck ist entsprechend groß.
0: Also ist es im Grunde genommen die Führungsrolle, die auch das SPD-Positionspapier gerade von Deutschland fordert?
1: Ja, das ist sozusagen der abstrakte Begriff dazu. Aber es geht jetzt um etwas sehr Konkretes. Das Problem ist ja, dass die Koalition in sich zerschritten ist. FDP und Grüne wären längst bereit, bei dieser Panzerlieferung grünes Licht zu geben. In der SPD ist die Lage gespalten. Scholz hat eine richtig dichte Motivlage, warum er zögert. Aber das ist jetzt nun mal der Punkt, wo er sich entscheiden muss und entweder er sagt konsequent ab oder er springt. Aber diese relativ sprachlose Verzögerung richtet eben großen Schaden an.
0: Dann lass uns noch mal über seine Motivlage reden. Zögert Scholz vielleicht auch, weil er noch einen Draht zu Putin hat? Oder wie er dem Spiegel im Frühjahr gesagt hat, dass er eine nukleare Eskalation fürchtet?
1: Weder noch. Also der Draht zu Putin ist kein Argument. Äh, der der wäre auch nicht gekappt, wenn es ihn denn gäbe, äh, würden nun Panzer geliefert. Da hätte Putin schon viele Gründe vorher gehabt, zu kappen. Aber es gibt im Moment keine Kommunikation. Putin verweigert jede Form der Verhandlung und jedes Gespräch. Deswegen ist auch immer der Verweis, ja, man muss doch verhandeln, etwas ja hohl, weil zum Verhandeln muss eben auch Bereitschaft bestehen. Die sehe ich nicht. Das Zweite ist die nukleare Frage, nämlich ist denn diese Drohung tatsächlich noch virulent? Ich habe sie seit September nicht mehr gehört. Es ist nach einem sehr direkten Austausch der USA mit der russischen Führung, also konkret des US-Sicherheitsberaters Sullivan mit seinem Counterpart im Kreml, ist diese Drohung nicht mehr geäußert worden und offenbar haben die USA auf der Abschreckungsebene klar gemacht, was der Einsatz einer atomaren taktischen Waffe bedeuten würde und ich halte es momentan deswegen für eher unwahrscheinlich, dass das noch eine Rolle spielt.
0: Polen ist heute vorgeprescht und will in Berlin die Genehmigung zur Lieferung von den Leoparden in die Ukraine einholen. Wie schätzt du das ein? Ist das jetzt nur noch eine Frage von Tagen?
1: Ja, offenbar versucht die Bundesregierung aus dieser Dilemma, sich jetzt langsam herauszuarbeiten. Ein großer Faktor bei Schulz ist ja auch immer das Timing oder die, das Gefühl, dass er selbstbestimmt entscheiden möchte und nicht gedrängt werden möchte. Umgekehrt, je mehr er gedrängt wird, desto weniger ist er bereit zu entscheiden. Und deswegen wird jetzt eben wieder Anlauf genommen und nach der Deutung vieler Beteiligter in diesem Spiel wird in den nächsten Tagen zumindest eine klare Ansage getroffen, dass diese Warterei ein Ende hat, diese zermürbende Frage, was er nun eigentlich wirklich will. Und zumindest muss man auch damit rechnen, dass die Genehmigung für die Weitergabe von Panzern für Drittländer erteilt wird.
0: Aber herzlichen Dank für deine Einschätzung. Bitte. Schwach, schwach, das hat die Opposition vergangene Woche in der Knesset in Jerusalem skandiert. Adressiert natürlich an die neue, äußerst rechte und streng religiöse Regierung in Israel unter Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Der musste nach einem Urteil des höchsten Gerichts seinen Innen- und Gesundheitsminister entlassen, weil er ein verurteilter Straftäter ist. Die neue Regierung will die Macht des obersten Gerichts beschneiden und dagegen haben am Samstag mehr als 100.000 Menschen in Tel Aviv demonstriert. Es war das dritte Protestwochenende in Folge. Dazu verlinke ich Ihnen auch in der Reportage von unserem Israel-Korrespondenten in den Shownotes. Am Sonntag hatte ein Mann im kalifornischen Monterey Park bei Los Angeles zehn Personen erschossen und weitere Menschen teils schwer verletzt. In der Nacht zum Montag hat die Polizei den mutmaßlichen Täter nach stundenlanger Suche leblos gefunden. Der 72-Jährige soll sich selbst das Leben genommen haben. Der Angriff hat sich in einer überwiegend asiatischen Community am Rande des chinesischen Neujahrsfestes in einem Tanzlokal ereignet. Angeblich soll ein Ehestreit Auslöser der Tat gewesen sein. Ich hatte heute etwa 30 Fragen an Stefan Cornelius. Übrig geblieben sind davon nur ein paar, vor allem aus Zeitgründen. Was ist Ihnen zu kurz gekommen? Worauf hätte der Fokus auch liegen können? Sollen wir mehr um die Ecke denken? Darüber würden wir gern mit Ihnen in einen Austausch kommen. Wir freuen uns immer über Ihr Feedback. Schreiben Sie uns unter podcast@sz.de. Wir antworten auch. Redaktionsschluss für auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Arno. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.